0: Fala aí, vendedor e vendedora! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vendedor do Futuro. Aqui vamos falar sobre como você pode vender mais e melhor. Fala aí, vendedor, fala aí, vendedora! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Vendedor do Futuro. Meu nome é Adriano Borges, sou o host desse podcast e hoje nós vamos conversar sobre o mercado, sobre o que o mercado espera do vendedor do futuro. Falaremos sobre as principais tendências, melhores práticas, técnicas e comportamentos que você precisa desenvolver e dominar para poder se destacar no mercado e bater as suas metas de vendas. Então aumenta o som e puxa a sua cadeira porque o nosso papo começa a Agora! embora nessa! Quando falamos sobre futuro, o que acho mais engraçado são aqueles filmes, aqueles desenhos que a gente via antigamente e muita coisa ali aconteceu, mas várias outras não, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, de De Volta para o Futuro, o futuro de De Volta para o Futuro aconteceu ano passado. É. Os Jetsons, quando a gente lembra dos Jetsons, os carros voando, os deliveries chegavam com, como hoje a Amazon está testando com os drones. Né? O Exterminador do Futuro tinha um armas magníficas, uma velocidade infinita e várias outras coisas que aconteciam num futuro muito distante que esse futuro chegou. Mas a gente não. O que eu acho mais engraçado é que a gente não encontra tanto daquilo que a gente via nos filmes e desenhos hoje em dia. Só que muita coisa vem acontecendo e no contexto que a gente acabou de passar, que é o contexto da pandemia, estamos passando ainda, né? mas eu digo acabamos de passar porque lá no início tivemos que nos adaptar muito rapidamente. A pandemia acelerou algumas mudanças e que mudanças foram essas? Primeira adaptação à rotina do home office. Muitos de nós foi pela primeira vez na vida que teve que trabalhar em casa home office. Muitos de nós trabalhávamos todos os dias numa rotina de acordar cedo e ir para o trabalho no final do dia voltar para casa. Às vezes almoçava no próprio trabalho e teve que trabalhar de casa alguns... Saíram do do trabalho e nessa rotina duas pontas ali tiveram que se adaptar, de um lado a empresa e de outro o profissional. A empresa teve que se adaptar porque muitas delas não tinham equipamentos, não tinham ferramentas, não tinham processos definidos que davam suporte para esse home office, para esse trabalho remoto. Mas o profissional também teve que se adaptar, porque ao mesmo passo que algumas empresas tinham ferramentas e disponibilizaram para os profissionais, alguns deles não estavam habilitados, alguns deles não conheciam essas ferramentas. Foi a primeira vez que, para muitos, fizeram uma chamada pelo Zoom. Foi a primeira vez que várias pessoas fizeram uma chamada pelo Zoom, fizeram uma chamada pelo Meet, pelo Teams e pelas várias outras que hoje todos conhecem. E o contato com o cliente, o quanto ele mudou? a maioria dos seus clientes também não tinham, não tinham passado por essa experiência de conversar com um vendedor ali pela uma plataforma como essa e acabou surgindo uma situação que, no momento que já era delicado, era um momento inicial ali da pandemia, a desconfiança, por conta de golpes foi ainda maior. Eu me recordo que logo no início da pandemia, quando teve as primeiras lives, a gente teve a live do Gustavo Lima, né, que inaugurou tudo aí, e depois teve a, a live do Bruni Marrone. Na live do Bruni Marrone, os golpistas já tinham se preparado, eles estavam com tudo organizado para poder roubar ali do canal do, do Bruni Marrone. E tinha um canal que estava transmitindo a mesma live, como se ela fosse ao vivo, colocou live ali, e recebeu uma grana de uma galera como incentivo e doação sendo que as pessoas pensavam que estavam doando para a causa que o Bruno Marroni estavam falando na live e esse tipo de situação, esse tipo de golpe, ele fez com que várias pessoas ficassem desconfiadas, o nosso aperto de mão, que sempre foi um clássico da área de vendas, ele por enquanto ele tá sumido, mas naquele momento ele era uh, quase que impossível, né, a gente hoje ainda encontra com alguns amigos com pessoas da família que são mais próximas e acaba apertando a mão, mas lá no começo da pandemia, a distância era o máximo, era a máxima possível, e como que você faz num momento como esse? Eu me lembro que no IPOG, onde eu trabalho, no Instituto de Pós-Graduação, a gente teve uma situação de um aluno que estava querendo matricular no curso, mas estava muito desconfiado, e pediu para uma consultora nossa, a Nayara, falou assim, eu não tenho certeza se, porque a gente está resolvendo tudo por WhatsApp e por telefone, eu não sei se eu posso confiar na empresa, o que 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 me garante que realmente vocês existem? E aí juntou toda a equipe e escreveu seja muito bem-vindo numa folha A4, tirou uma foto, e mandou para ele. Isso quebrou totalmente aquela barreira de desconfiança, fez ele ficar super feliz, é, e isso só aconteceu por conta desse contexto de pandemia. E, voltando um pouco para esse contexto é, do futuro, né, quando a gente pensa que Ainda tem muita coisa por vir, várias mudanças aconteceram e foram bem aceleradas né, durante a pandemia, mas tem muita coisa por vir. A gente pensa que alguns empregos logo serão substituídos por robôs. E quando a gente fala de robô, não é só aquele robô mexendo os braços, né cheio de, de molas, cheio de juntas, mas os, os robôs de computadores. né A gente fala de inteligência artificial, a gente fala de learn machine e quando a gente vê um pouco desse universo, às vezes até assusta. E tem um vídeo do TED, não me recordo muito bem a a, a pessoa, e eu posso deixar aqui na referência do do podcast para que você possa acompanhar depois, mas nesse vídeo ela fala um pouco sobre algumas profissões no futuro. E uma coisa que me chama muita atenção é que ela comenta o seguinte, que quando aconteceu a Revolução Industrial... Uh, as pessoas que trabalhavam no, no campo e acabaram migrando para as indústrias, elas deixaram de fazer um trabalho braçal no campo e foram fazer um trabalho braçal na indústria. Torcer ali uma porca. A gente tem aquele, o filme do, do Charles Chaplin, que é um clássico, né? E fala um pouco da Revolução Industrial, e. Essas pessoas se mantiveram no mercado de trabalho, mas o que vai acontecer quando deixar de existir caixas de supermercado e aquela pessoa que já tem 50 anos de idade estava caminhando para a aposentadoria e não estudou, não tem formação e não tem o potencial para poder trabalhar de uma forma muito estratégica, o que que vai acontecer com essa pessoa? não vai existir mais aquele trabalho que ela fazia. Então os empregos, vários deles, eles vão deixar de existir, já vem acontecendo isso, né? E o que é a mensagem que a gente quer falar aqui hoje nesse podcast? O que você, como vendedor, deve fazer para ser o vendedor do futuro, para você se garantir no mercado e ter o seu lugar. Porque existem habilidades que você pode aprimorar e que com certeza vai te diferenciar dos chatbots Porque se você apenas tira o pedido, se você apenas atende um cliente, você vai ser substituído por robô. Você pode ser substituído por um totem na entrada de uma loja, onde eu seleciono a calça que eu quero, pego ela na na prateleira que ele me sinalizou e vou embora. Mas se você é estratégico para as empresas, se você trabalha de forma estratégica, você vai se tornar cada vez mais insubstituível. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E sobre essas habilidades do vendedor do futuro, que a gente vai começar a falar agora, eu sugiro que você pegue aí um papel, uma caneta e comece a tomar nota. Serão 10 habilidades que a gente vai falar aqui, uma a uma, com várias dicas para você aplicar imediatamente. A primeira delas é, utilize ferramentas e a tecnologia a seu favor. O CRM é a primeira de todas essas ferramentas. E não é aquela sigla do Conselho de Medicina, não, tá? Tem vendedor que até hoje não sabe o que é um CRM. CRM é aquele software para você gerenciar os seus contatos, gerenciar as suas tarefas, o acompanhamento dos seus leads, dos seus prospects, dos seus contatos de vendas. E se você não tiver uma ferramenta para organizar e conduzir seus clientes até o fechamento, eles é que vão conduzir você. E talvez não seja pelo melhor caminho e nem pelo mais curto. Então você precisa conduzir o atendimento ao cliente. Você que tem que conduzir o seu cliente nas etapas do seu processo de vendas para que você consiga encurtar o ciclo de vendas, fechando a sua venda mais rápido, mas principalmente mantendo aquele cliente engajado, mantendo aquele cliente em contato o tempo todo, mandando um e-mail, mandando uma mensagem, fazendo uma ligação e mais do que isso, sempre considerando o contexto Já cansei de ver uma pessoa que tinha acabado de conversar comigo me ligar pensando que era outra ou então com um outro pé do assunto, a gente já tinha conversado sobre aquilo e ela me fala como se fosse uma novidade. Isso não pode acontecer, é uma gafa em vendas, então utilize o CRM. Utilize seu CRM de forma estratégica ele não foi feito para te fiscalizar ele foi feito para te ajudar a vender mais. Muitos vendedores têm essa percepção de que a empresa ela quer apenas fiscalizar, isso é para me vigiar, não é isso, cara. Não foi construído para isso, esses softwares eles foram pensados primeiro em quem está na ponta, primeiro no vendedor que está ali alimentando, utilize de forma estratégica. E planilha pode ser bom para muita coisa, mas ela parece que foi criada para assumir idade de cliente. Só para isso, parece que foi para isso. Então, cara, abandona a planilha, às vezes tem gente que gosta do papelzinho, papel e caneta, para anotar dados de cliente, você vai anotar todo o histórico, o que, é que ele te pediu, o dia que ele ligou, então em algum ponto você vai falhar, CRM é a chave para isso. A outra coisa, uma agenda online, tá? é a outra ferramenta que você precisa, uma agenda online, porque o papel ele não convida o cliente para o compromisso, Você vai ter que administrar a sua agenda, mas e o seu cliente? Ele vai lembrar daquele compromisso que ele fechou com você? Então a agenda online tem um papel crucial. Eu gosto muito de papel para muita coisa, mas quando se trata de agenda, as online hoje deixam qualquer agenda de papel no chinelo. Tem vários recursos, pop-up, pula na tela do computador, te ajuda a lembrar, dá para você mandar link, tem várias coisas legais que dá para você fazer e sobre anotações, que é outra, outra ferramenta que é necessária aprender a utilizar no dia a dia do vendedor. O papel ou digital, digital? Né? O que é que funciona melhor? O que é que funciona para você? Tem gente que funciona melhor com papel... Tem gente que funciona melhor com o digital. Mas te digo uma coisa, vou dar aqui algumas dicas e falar de algumas vantagens do digital que pode fazer você migrar ali um pouquinho para o digital. Na minha aula de pós-graduação, dos cursos que eu faço, eu acabo utilizando papel para muita coisa. Mas depois eu até digitalizo ali a nota né, para poder manter no digital. Mas por que disso? Porque tem algumas vantagens do digital que são cruciais. A primeira delas, sincronização online, você acessa de qualquer lugar. Imagina que você está viajando e aí você esqueceu seu caderno de notas lá na sua casa e quer confirmar aquela informação. Se você está online, você consegue acessar. O celular sempre está próximo de você. Ele está perto da cabeceira da cama. Se você está no meio de uma caminhada. Eu moro em Vitória. Em Vitória a gente tem uma orla. Eu já cansei de, às vezes, estar com a minha esposa. A gente vai dar um passeio com um cachorro, alguma coisa. Lembrei de alguma coisa? Eu anoto na hora. Me veio um insight, eu anoto na hora. Pesquisa avançada. Pode demorar cinco anos. Você sabe que está naquele bloco de notas, se você usa, agora eu vou falar de algumas ferramentas, mas se você usa, por exemplo, o Evernote, você pode ir lá na pesquisa, pesquisa aquilo ali e ele traz para você o histórico de mais de 5, 10 anos de pesquisa ali para poder te ajudar a encontrar aquele assunto. Imagina você fazendo isso com um caderno de matérias, (risos) você folheando ele, as mais de mil folhas, procurando informação que você sabe que um dia você escreveu não dá. Né? Notas de áudio é outra grande vantagem das anotações digitais. cara As notas de áudio que você manda ali com o contexto e depois você redige, depois você edita e faz da melhor forma, mas você lembra na hora, como se fosse um áudio do WhatsApp facilidade de compartilhamento. Se você precisa dividir essas informações com alguém, imagina que você está estudando num curso de vendas, aquele melhor que você encontrou para poder fazer e durante aquele curso ali você teve a vontade de compartilhar com um colega de trabalho seu aquela anotação porque vai ajudar ele. Se está no seu caderno você tem que tirar foto, a foto não fica boa, o cara pergunta depois, vai coisa junto que você não gostaria, não fica legal. Então o compartilhamento é a chave. E sempre surge um novo recurso, essas ferramentas elas sempre são atualizadas. Então, vou dar aqui agora algumas dicas de aplicativos para você, tá? O primeiro deles, o Evernote é o que eu utilizo para mim hoje no dia a dia e tem várias, várias, várias funcionalidades legais. Outros aplicativos que você pode pesquisar depois as funcionalidades: OneNote e Google Keep. O Google Keep é super legal para quem gosta do post-it e não está querendo abandonar o o papel, usa o Google Keep. Ele tem como você colocar vários post-its ali, vai ser bem legal, vai te lembrar um pouco dessa usabilidade dos post-its. E por último, a última ferramenta aí que vale a pena a gente falar é do uso diário de todos nós, vendedores. E-mail e WhatsApp. Não tem como. Boa parte do seu trabalho será feita ali. Tá? Então aprenda a ser produtivo pesquisando os recursos dessa ferramenta. O WhatsApp tem vários recursos na versão Business ali que você consegue criar templates de mensagens, o, o e-mail tem várias informações, tem várias funcionalidades que muita gente desconhece. Tá? Tem como você criar pastas inteligentes que já encaminham o e-mail diretamente para ali, pastas de pesquisa e vários outros recursos que te ajudam a ser mais produtivos? Tá? Vamos lá para a segunda habilidade agora. Se você já entendeu ali das ferramentas, anotou, tomou nota, vamos para a segunda habilidade agora, hein? Toma nota dessa. O bom vendedor, o vendedor do futuro, ele gosta de indicadores, de processos e utiliza as informações de forma estratégica. Não tem vez para aquele vendedor que fala assim, eu acho que é por isso. Cara, de onde você tirou o que você acha? É. no futuro as empresas não vão ter mais paciência para isso, não adianta, e digo para você, esse futuro já começou, é, hoje eu sou diretor comercial, estou como diretor comercial aqui na unidade Vitória, e às vezes a gente vai conversar com alguns, a, algum vendedor, às vezes em processo seletivo, e você pergunta para a pessoa assim, ah, que indicadores que você gosta de vendas, Ela, ah, a, a meta, né cara, meta não é o único indicador, mete é até um indicador, se você alcançou ou não, e ele é um indicador histórico, né? ou você atingiu ou você não atingiu, não tem muito o que fazer, tem vários indicadores, então você precisa aprender o que é cada indicador e como utilizar essa informação para aumentar as suas vendas e se desenvolver, não tem saída. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Então como que você vai melhorar o seu resultado se você não consegue saber qual é? Número de atividades realizadas, você... Às vezes você fala assim, ah, eu preciso vender mais. Qual que é a primeira coisa que você vai pensar? Ah, vou ligar mais. Será que é isso? Será que você já não está fazendo um bom volume de atividades? Será que não é melhor eu melhorar a técnica que eu estou aplicando para conseguir melhorar a minha taxa de conversão? E aí é uma outra, uma outra, outra, um outro indicador, né? Taxa de conversão total ali, da quantidade de contatos que eu tenho, quanto eu converto em vendas. Mas e as conversões entre etapas? Porque talvez esteja, quando a gente fala de funil de vendas, né? As etapas do funil, e a gente vai falar sobre funil de vendas num outro episódio, Tá? tem conteúdo pra caramba sobre funil de vendas pra gente poder aprofundar bastante, mas quando a gente vai analisar um funil de vendas, as suas conversões entre etapas, talvez você descubra que você tem dificuldade simplesmente na etapa de negociação, quando você tá conversando sobre preço, tá revertendo a objeção mas você aborda muito bem, consegue prospectar muito bem, consegue fazer um bom diagnóstico, mas depois não avança então você só tem que melhorar naquela etapa você não precisa fazer um curso de vendas inteiro então o indicador ele te poupa tempo, ele te ajuda a se desenvolver ver E estude os termos em inglês, tá? A gente tende... Eu eu gosto de eliminar um pouco os termos em inglês do meu dia a dia. Quando existe um termo em português, eu gosto de utilizar por ser mais comum, mas estude os termos em inglês, porque o universo da venda, ele globalizou, o mundo globalizou quando se trata da área comercial. Então tem vários indicadores, por exemplo, Lifetime Value, são indicadores em inglês, mas é isso que a empresa usa. O LTV, que é esse indicador que eu acabei de dizer, ele é o que o o mercado mercado, de forma geral, vai falar. Basicamente, o que é é lifetime value? É o tempo que o cliente fica contigo e o que ele deixa de valor. Esse é o indicador, mas o termo utilizado é isso. Então tem um glossário de vendas, eu vou deixar ele no site vendedordofuturo.com.br disponível para você. Você baixa esse glossário depois que tem ali várias terminologias, o que é lead, o que é prospect, o que é inbound, o que é outbound, tem muita terminologia em inglês que é importante você tomar conhecimento. Esse glossário vai estar lá no site, você baixa um glossário, apenas para deixar aqui os créditos, é um glossário que eu gosto muito, não foi feito por mim, é da DNA de vendas, uma consultoria renomada, eu tive a oportunidade de fazer uma formação com com a DNA e sou replicador do método da DNA de vendas dentro do IPOG hoje e esse glossário me ajudou muito a dar um norte sobre essas essas novas terminologias de vendas. né? Agora, vamos para a terceira habilidade. Hein? O terceiro ponto é, cuide do seu tempo e estude sobre produtividade. Para vender mais, ou você trabalha mais tempo, o que pode gerar vários problemas de saúde aí no futuro, né? Você pode ter até uma úlcera aí por conta disso. Tem gente que trabalha, acorda 5 da manhã, vai dormir 10 horas da noite trabalhando. Você fazer isso em determinado período da sua vida, porque um projeto exige isso, porque você está em busca de um resultado muito pontual, beleza, eu fiz isso quando eu me tornei empreendedor. No início do IPOG aqui, a gente teve que fazer isso por vários meses, não foram nem por dias. Mas e depois? Isso é sustentável, com o tempo você fica doente. Daqui a pouco, a vida cobra juros. Então, ou você trabalha mais tempo, só que a maioria já está sobrecarregada, ou você produz mais dentro das suas horas. Então, não tem saída. Você precisa cuidar do seu tempo e aprender sobre produtividade. O profissional do futuro, ele sabe o valor do tempo e sabe que jogar tempo fora é jogar vida fora. Duas dicas para você, tá? para você já melhorar imediatamente a sua gestão do tempo. Planeje a sua semana E não apenas o dia Adriano, mas eu já planejo o meu dia e dá super certo se você planeja apenas o dia, você sempre está vivendo na urgência. Porque tem algo que você poderia fazer na quarta-feira da semana que vem, mas como você não pode esquecer que você precisa fazer aquilo, você coloca onde? Na lista de atividades de hoje. E aí você não consegue fazer tudo, procrastina, joga para amanhã, te dá uma sensação de não realização, porque você não conseguiu atingir tudo que você gostaria, mas o prazo para aquela atividade era só quarta da semana que vem, você não precisava estar preocupado com isso hoje. Então, planeje a sua semana, planeje cinco dias, Dias, se possível, os cinco dias, mas se não dá, se você não está habituado, no mínimo três traz três dias ali. Outra dica: divida o seu tempo em blocos de atividades, ligações, e-mails, tarefas. Se você vai responder e-mail, separa 30 minutos, foca só nisso. Você vai ser muito mais produtivo. tá? E evita abrir o e-mail várias vezes no dia, toda hora que sobe aquela notificação, você abre o e-mail aqui, ilumina a sua produtividade, tá? Agora, para ter resultado em vendas, separe blocos de ligação. Ligação continua sendo, independente das tecnologias que existem hoje, o tipo de atividade em vendas que mais gera conversão. Adriano, mas quando a gente pergunta para os clientes se eles preferem ligação, WhatsApp ou e-mail, eles dizem que preferem WhatsApp ou e-mail, certo? Certo. Quem gosta de ser interrompido? Ele não sabe que a ligação vai ser interessante, então é muito mais fácil ele dizer que não gostaria. Então, a ligação continua gerando maior resultado. Foque em blocos de ligação, separe 30 30 minutos ou uma hora e não faça mais nada a não ser ligação. Você vai ver que você vai conseguir produzir muito mais do que num dia comum, onde você ligava o dia todo. Você vai acabar em blocos de ligação ali, dois blocos de ligação, você vai acabar fazendo muito mais. A gestão do tempo será tema também de um outro episódio nosso, porque tem muita coisa que dá para aprofundar aí e dá para trazer um episódio inteiro só com dicas para você produzir mais no seu dia a dia. Então vamos agora à quarta habilidade. Utilize as redes sociais de forma produtiva, tá? Todo vendedor que é um bom vendedor do futuro, ele utiliza as redes sociais de uma forma muito mais produtiva. Ele determina horários, porque se você fica o tempo todo ali, eu tô com meu celular aqui, vou pegar aqui, aí eu vou, mexo, rolo meu dedo pra cima, rolo pra baixo, mexo, mexo, mexo. De repente, cara, passou 30 minutos e você nem viu. E o que que acontece? Você perdeu tempo de vida, porque a gente já aprendeu lá atrás que é isso que eu tô perdendo, né? Então, determine horários e seja criterioso com isso. Produza conteúdo relevante, ou faça curadoria e compartilhe. Tem muita gente que produz conteúdo legal na internet. Você quer uma dica de um conteúdo legal para você fazer curadoria e compartilhar e que vai ajudar muita gente aí no seu dia a dia? Esse episódio. Compartilha esse episódio. Você tá ouvindo? Tá gostando? Compartilha com um amigo aí no seu trabalho, tá? indico também um outra para você aprofundar sobre sobre esse assunto né eu indico que você aprenda estratégias sobre social selling tá social selling não é apenas ficar panfletando nas redes sociais tem gente que sai fazendo um post atrás do outro né e acaba não produzindo e isso é muito ruim, porque imagina você tá numa rede social, você quer ver todo dia a pessoa falando, vou dar um exemplo a pessoa tá vendendo um curso compre meu curso, compre meu curso compre meu curso, compre meu curso, cara é chato pra caramba a gente não quer isso, a gente tá lá pra ver os nossos amigos ou conteúdos relevantes então não panflete nas suas redes sociais isso não é social selling, pesquise que tem muita coisa na internet sobre esse assunto, não precisa da gente delongar aqui, eu só queria trazer que é importante você aprender sobre isso e pra te ajudar, tem um outro conteúdo pronto Pronto aí na internet de um outro podcast, um primo nosso aí, né? O Cash for Closers, é um podcast voltado para vendedores que eu indico. Eu assisto no meu dia a dia, inclusive foi um dos podcasts que me inspirou a estar tá aqui hoje fazendo esse podcast para você, tá? Então eu indico para você o, um episódio com o Thiago Reis junto com o Diego Cordovez, que Conduz o Cash for Closers sobre social selling. Basta você pesquisar lá no Cash for Closers que vai encontrar e vai ser bem legal. Vou ver se eu deixo aqui na descrição também desse episódio o link para você acessar, tá bom? E teremos um episódio também sobre social selling. Aí eu tenho algumas pessoas que eu admiro muito que faz, fazem esse trabalho muito bem e que eu quero trazer para poder conversar sobre esse assunto em outro momento. A gente vai conversar sobre isso. Vamos para a quinta habilidade agora. O vendedor do futuro, ele sabe da importância das habilidades comportamentais. O termo de mercado hoje em dia é soft skills, né? habilidades comportamentais são as soft skills. As empresas estão antenadas com isso, por quê? Porque parece clichê quando a gente diz, mas uh, existem dados de consultorias na área de gestão de pessoas famosas e elas trazem que as pessoas elas são contratadas por questões técnicas e demitidas por razões comportamentais. Existem dados até para isso e ultrapassam mais de 60% das demissões, tá, pessoal? Então, algumas soft skills importantes que eu queria compartilhar com vocês aqui e que impacta diretamente no dia a dia do vendedor. Impacta diretamente na sua última linha do salário ali da comissão, tá? Inteligência emocional. Quantas vezes você não teve inteligência emocional para poder lidar com um cliente difícil? E aí apertou demais ou não teve paciência para poder conduzir a negociação? Quantas vezes você estourou com um gestor e perdeu uma grande oportunidade? Quantas vezes você estourou com um colega de trabalho e perdeu uma grande oportunidade? Quantas vezes você não se saiu bem num processo seletivo por falta de inteligência emocional? Essa é a habilidade que qualquer vendedor precisa desenvolver, tá? adaptabilidade, saiba mudar de direção, isso vai além do comportamento, tá? isso é estratégia, não tem como você permanecer no mesmo lugar, não tem como você continuar seguindo com o mundo acelerando as mudanças da forma que está, não tem como você pensar que o plano que você fez dois anos atrás, ele vai se manter, tá? é, é certo que ele vai ter que mudar. E você precisa ter a a, a disciplina de se adaptar, né? Então, adaptabilidade é a outra soft skill que você precisa desenvolver. E, por último ali, a a última soft skill que eu queria trazer é a garra, né? A garra, muitas vezes, ela está diretamente ligada, compõe garra, a resiliência, a perseverança, a persistência, mas ela vai além disso, tá? Tem um livro que se chama Garra, exatamente, da Angela Duckworth, e ela traz ali vários conceitos interessantíssimos. Indica, inclusive, para quem tem filhos, tá? Se você tem filho ou se você tem um irmão mais novo, a, ele tra- ela traz dicas ali pontuais para você desenvolver com a, o seu filho, com a sua família e com os seus colegas de trabalho a garra. Porque foi identificado que pessoas que têm sucesso está diretamente ligado à persistência, à garra muito mais do que ao talento. A gente tende a superestimar o talento e menosprezar o esforço. E, Adriano, eu não penso dessa forma, eu gosto demais de quem persevera, eu sempre falo de quem tem muito esforço, certo? Quando você ouve uma pessoa cantar muito bem, ou dirigir muito bem, ou fazer qualquer coisa muito bem, você fala assim, nossa, essa pessoa deve ter se esforçado muito você fala, ela nasceu para isso? Quando você vê o Neymar driblando, como ele dribla, você fala que ele nasceu para isso ou que ele treina muito e por isso ele é bom? Então, a gente menospreza o esforço e superestima o talento. E o livro Garra vai trazer muita coisa sobre isso. Então, pesquise muito também sobre comportamento e se desenvolva. É isso que se espera do profissional do futuro. E mais do que estudar sobre o comportamento seu, as suas soft skills, a sexta habilidade que se espera do vendedor do futuro é que ele entenda sobre comportamento humano principalmente comportamento do consumidor não adianta você comprar apenas os livros que existem de técnicas de vendas, porque a maioria deles vão falar de técnicas parecidas mas de uma forma um pouco diferente no final das contas, você prospecta aborda, faz perguntas traz ali uma proposta de valor faz a negociação e fecha e é isso, e depois tem pós-venda, tem algumas coisas que a gente pode explorar e vamos explorar nesse podcast mais pra frente mas assim, na prática, todo livro de venda vai trazer isso, se você não começar a estudar psicologia, se você não começar a estudar comportamento humano, o seu resultado ele vai estagnar. Se você quer a receita de bolo pronta, feito para vendedor, você vai estagnar. Porque o que um vendedor tá lendo é o que o outro também tá. O que, que diferencia é o que você estuda sobre cliente. Quer ser um bom vendedor? Quer ser o vendedor do futuro? Entenda tudo sobre cliente. Dê aula sobre o seu cliente, tá? E isso vai te diferenciar no mercado. O item anterior, ele fala de se conhecer. Aqui é sobre conhecer sobre gente. Gente é isso que vai te diferenciar Para vender mais, use o principal diferencial que você tem e que as máquinas que a gente falou lá atrás elas vão demorar a alcançar o seu nível de maestria, mas elas estão até caminhando para isso, mas vão demorar a alcançar o seu nível de maestria, a principal habilidade que você tem, seja humano se você for humano, você já tem um baita diferencial à frente dos chatbots que a gente vê no mercado do atendimento humanizado, das uras telefônicas, né, das uras eletrônicas ali que a gente fica chateado ah, doido para poder falar com o um atendente, querendo caçar o botão, né? Qual que é o que clica para falar com o atendente? Eu quero ele, é, mas daqui a pouco a gente vai ser substituído. Porque se for mais rápido eu resolver pela URA do que resolver contigo, porque você não tem os comportamentos adequados, você logo, logo vai estar tá fora do mercado, e é isso que a gente não quer. O objetivo é que você tenha um vasto e amplo futuro em vendas, né? E por último ainda sobre comportamento, utilize ferramentas para você conhecer mais o cliente, tem algumas ferramentas que eu vou citar aqui, você pode pesquisar mais sobre elas, tá? mas a primeira delas é o Google Trends, o Google Trends ele traz ali as principais pesquisas que estão acontecendo no momento e tem como você verificar o nível de pesquisa que um termo da sua área tem. Então pesquisa, se você vende painel solar, pesquisa. O que que as pessoas estão pesquisando sobre painel solar, né? É isso que o seu cliente está querendo saber. Se o seu cliente está querendo saber isso, é sobre isso que você tem que aprender. É sobre isso que você tem que falar. Então se posicione dessa forma, tá? Uma outra ferramenta é o Answer the Public. É, todos esses termos que estão em inglês e talvez você desconheça, a gente vai deixar também aqui na descrição do episódio, tá? Para que você possa conhecer e pesquisar mais a respeito. Esse Answer the Public é um site onde você vai digitar uma palavra ali e ele vai trazer todas as pesquisas relacionadas àquela palavra que as pessoas costumam fazer. Você tem que escolher antes ali que os resultados que você quer em português, senão a pesquisa não dá tão certo. Mas, cara, traz um universo de coisas muito legais, tá? E por último, e faz um trabalho parecido com o Answer the Public, é a Also Asked. A, a ferramenta Also Asked, ela pergunta, uh, você faz uma pergunta e ela traz alguns resultados baseado em blogs, em sites, em várias outras coisas e pode te ajudar a nortear esse conteúdo para as redes sociais e várias outras coisas aí sobre o seu público, tá? Vamos lá, para a sétima habilidade agora sabe da importância do follow-up todo bom vendedor sabe disso e o que, que é o, o que, que é o follow-up o que, que é isso é de comer passar no cabelo eu não conheço é o acompanhamento é o dar retorno pro cliente a maioria das pessoas cara cansei de passar numa loja do shopping e não tinha o produto que eu queria o vendedor fala não mas tá para chegar a mercadoria e se não me engano ele vai estar tá lá perfeito você me liga se chegar e tiver tudo ok certeza que eu te ligo até um Talvez o elogio... Liga aqui, deixa eu ver se não tocou. Olhei no celular aqui e não tocou. Então, cara, o vendedor nunca liga, tá? Então o vendedor esquece, deixa pra lá. Você tem, que, você tem que ser diferente. Você não pode ser esse tipo de vendedor. Utilize todos os canais possíveis para o cliente te responder. Esse é o ponto principal, você precisa utilizar todos os canais. Às vezes você tentou por ligação e o cara parou de atender, talvez é porque o celular não está dando sinal ou alguma coisa aconteceu, ele apagou seu número. Não é porque ele não quer te atender necessariamente. Manda uma mensagem, informa que você tentou falar com ele e não conseguiu. Manda uma mensagem nas redes sociais, tente vários pontos de contato. Uma pesquisa sobre Inside Sales, que eu respeito muito, é feita pelo pessoal da MeTime, é, eles trazem ali, ela se chama Inside Sales Benchmark Brasil. Uh, ela traz que o número de tentativas médio que um vendedor faz é menor do que 3. É de 2 alguma coisa, o número de tentativas para falar com o um cliente, tá? E a mesma pesquisa, ela identificou que a maioria das vendas acontecem a partir da sétima tentativa, com 8 ou mais até. Então, o que que o paralelo entre isso é meio discrepante, né? Se a maioria dos vendedores desistem no terceiro e a maioria das vendas acontece no oitavo, vai todo mundo deixar de vender, né? porque não está encontrando no ponto ideal. Então, você precisa ser diferente, cara. Você precisa ser diferente, tenta mais, tenta de outras formas, tenta com outros pontos de contato, mas não desiste no terceiro, não desiste no quarto. É assim que você vai conseguir bater a sua meta. Crie relacionamento com o cliente oferecendo conteúdo e informações relevantes. Não é só, e aí, tá tudo bem com você? Tá, então beleza, semana que vem eu falo de novo. Cara, você não agregou em nada, era melhor você não ter ligado. Mas se você manda assim, ô Gustavo, tudo bem com você, cara? Cara, eu queria te mandar um conteúdo aqui que eu achei super legal, tava passando em alguns blogs aqui, pingou esse conteúdo na minha cara e pra mim isso aqui foi feito pra você, cara. Dá uma olhada aí que eu acho que pode te ajudar no seu dia a dia aí no trabalho, beleza? Cara, o Gustavo vai adorar se você manda um conteúdo dessa forma pra ele, Outras coisas, informações relevantes. Mudou um cenário, veio um desconto, surgiu alguma coisa na empresa, posicione o cliente sobre isso, aproveite esses pontos para poder resgatar a conversa com esse cliente, tá? E um ponto muito importante agora sobre Follow Up. Termine a conversa com a próxima etapa definida. Cara, não dá para você trabalhar com vendas, sendo o vendedor do futuro, né tendo bons resultados em vendas, falando no final da ligação. Beleza, então a gente vai conversando. Quando que a gente vai conversando? Porque o cliente está numa expectativa, você está com outra. No final das contas, ninguém vai se encontrar. Tá? Então agenda, quando que vai ser o nosso retorno? A gente conversou, eu adorei tudo que a gente conversou. Eu acredito que o nosso próximo passo é esse. Quando que eu posso te retornar? Ah, você está dispon... e sugiro mais, tá? Determine já o prazo. Você está disponível na sexta-feira? Você prefere que eu te ligue de manhã ou à tarde? Então sempre faça isso, tá? Defina uma etapa de, de próximo, né? Próxima etapa, né? Sempre faça isso. O outro ponto, pessoal, você precisa persistir, mas não precisa morrer abraçado com o lead, cara. Tente obter uma resposta definitiva. Às vezes o cara tá te enrolando, tá amassando o barro lá no Goiás, a gente fala isso, amassando barro. O cara tá amassando o barro, te enrolando, empurrando com a barriga, tá? E aí se não te dá resposta e nem nada. Sabe o que que vai começar a acontecer? Quando você começar a entender de funil de vendas, você vai perceber que o funil existe em etapas e lá na frente tem que sair. Seu funil vai ficar gordo, tá? Mais do que eu. Vai ficar empapuçado mesmo assim. Porque todos os clientes não te dão resposta, cara. E se ele não te dá resposta, o que você vai fazer? Ele vai continuar aumentando, aumentando, aumentando. Daqui a pouco você está desorganizado, você precisa de mais tempo para trabalhar e por isso você não é produtivo. Então dá um ultimato, fala com aquele cara, dá uma dispensa, sabe? Tem que resolver. O follow-up é importante, mas não para a vida inteira. Não vá morrer abraçado. Agora vamos para a oitava habilidade do vendedor do futuro. Entende que vendas é sobre ajudar o cliente a comprar e não sobre empurrar o produto. Cara, não dá mais para você aguentar aquelas conversas moles de vendedor que fica tentando empurrar aquela roupa que não te serviu no vestiário. Você viu que não serviu, cara, a camisa nem abotoou, e o cara fala pra você que tá beleza, não dá. Mas isso, quando a gente vai nesse extremo, parece que faz sentido, e a gente esquece de olhar pra dentro da nossa casinha, né? Às vezes a gente aperta um pouco o cliente que não precisava e aquela venda é ruim, você vai destruir a empresa ao longo do tempo, tá? Você ganha a venda e perde um cliente, tá? Então não faça isso. Escutar é mais importante que falar. Para entender o cliente é preciso escutar. Assim eu identifico se esse cliente tem perfil com a empresa ou não e a partir dali a conversa flui. Persuasão é diferente de manipulação. Tem gente demais no mercado falando sobre gatilhos mentais, E utilizando de forma talvez até inadequada, tá? Sem escrúpulos até, eu diria. Então, é importante, ajuda. Gatilhos mentais é legal. Gatilho mental não é do mal, tá? Quem utiliza é que utiliza de forma ruim, de forma errada. Utiliza com o objetivo de manipular e não de persuadir. Persuasão é a forma de você conduzir o cliente para uma determinada ação que você gostaria, mas você respeita toda a ética por trás disso. Manipular, você aproveita de todas as fraquezas do cliente e não para ajudá-lo a atingir um objetivo. Isso é ruim, isso é antiético, isso é feio, isso é chato, isso é o tipo de pessoa que eu não quero nem ter como amigo, tá? Então não seja manipulador, seja persuasivo. O sucesso do cliente sempre deve ser perseguido. Isso é um mantra, você deve ter isso como objetivo principal, tá? Conceito de trabalho a ser realizado. É algo que eu queria compartilhar com você. O que é o conceito de trabalho a ser realizado? É o famoso jobs to be done. Uh, é um conceito que Clayton Christensen, que é professor de Harvard, ele trouxe num livro que se chama Inovação Disruptiva. E o Clayton Christensen ele fala de uma história do milkshake, que foi um estudo feito nos Estados Unidos, onde se perguntou para o milkshake que trabalho que ele realizava para o cliente. E aí, alguns clientes, eles pegavam o milkshake e caminhavam até o trabalho. Então, o milkshake era uma companhia até o trabalho, de uma forma onde ele se distraísse. Outras, era para as crianças, onde a, a mãe estava levando o filho, o objetivo era, além de alimentar, que ele ficasse satisfeito, que ele se distraísse, e ela também gerasse uma percepção de que ela é uma mãe cuidadosa, um pai cuidadoso. Então, para aquelas pessoas que estavam levando o filho, talvez tinha que jogar Jogar o milkshake antes dele acabar, porque demorava demais, o canudinho era fino. Então o que que eles fizeram? Colocaram um canudo mais grosso. Já para as pessoas que estavam indo para o trabalho, era interessante que o, o milkshake ele fosse mais grosso, ele tivesse mais consistência. Para quê? Para poder alimentar aquela pessoa que está indo para o trabalho, mas também para ele se distrair, ter pedaços de fruta e tudo. Então o simples fato de fazer essa pergunta fez você ter esses canudos que hoje a gente vê quando a gente vai no McDonald's, em vários outros canudos mais grossos no milkshake. Antes era aquele canudinho que você usa para tomar refrigerante. Imagina como era tomar um milkshake naquele canudinho. Cara. Imagina isso. Isso. se não tivessem feito essa pergunta não se tinha inovado e não existia isso. Então pergunte para você que trabalho o seu produto realiza? Porque o seu cliente ele contrata o seu serviço ou o seu produto é para realizar um trabalho na vida dele. Quando você compra uma caneta, você quer escrever melhor. Então, que trabalho que ela realiza? Que trabalho que ela realiza no seu dia a dia? O de escrever pautas, o de escrever anotações. Quando você compra um computador, que trabalho que ele realiza na vida do cliente? né? Pensa sempre nisso, essa resposta vai te dar insight para ajudar muito a, a conseguir conquistar os clientes, tá? Aprenda sobre negociação e aplique esse conhecimento. Saiba falar sobre preço. Saiba negociar. negocie objeções, mas não apenas as objeções, tenha tranquilidade para conversar sobre preço no episódio anterior desse podcast eu trago um pouco da minha trajetória e eu falo sobre uma experiência que eu tive com a área de cobrança, que às vezes as pessoas pensam que ela não está relacionada à área de vendas e está diretamente relacionada porque a área de cobrança ela ajuda a se desenvolver justamente nessa habilidade, na habilidade de negociação afinal de contas não tem mais nada para você fazer, só negociar o preço negociar as objeções que o cara não quer a pagar, negociar tudo possível para que ele tenha, uh, o para que você atinja o objetivo final da empresa, que é receber do cliente, então entenda disso, tá tem um livro que se chama Venda Desafiadora, que ele traz um conceito de você confrontar o cliente, de você desafiar o cliente, ele mostra que os vendedores que costumam ter maior resultado, são esses que desafiam o cliente. Na habilidade de negociação é necessário você desafiar o cliente. E que sentido? Não naquele sentido de manipular que eu comentei, mas no sentido de falar assim: "Cláudia, quando a gente conversou, você disse que era muito importante para você tomar essa decisão, porque a empresa tá caminhando para isso, para isso, para isso. Agora você tá me dizendo que não quer mais" Uh, tomar essa decisão que não quer mais comprar. Se você não vai comprar, exatamente o que você vai fazer que vai resolver aquele problema que você tem? Porque o problema continua aí. Então, se você não está resolvendo ele, o que, é que vai acontecer? É isso, desafie o seu cliente. Pergunte, foi ele que te falou. Né? Então, sempre explore, escute bastante, porque você pode utilizar isso na hora da sua negociação. Tá? E uma outra coisa importante, gatilhos mentais. Eu comentei que gatilho mental não é do mal. né? Cara, o gatilho da escassez ele pode ser utilizado. Principalmente se ele for verdade. Não faz sentido você atender uma escola de inglês e ficar ouvindo que é a última vaga. Cara, você sabe que toda semana abre vaga e abre turma numa escola de inglês. E você já ouviu das mais diversas pessoas. Então por que que você continua vendendo curso de inglês falando pro cara que vai acabar a vaga? Ah, porque dá resultado? Mentira. Dá resultado é o resto, tá? E todo cliente fala, cara, será que esse vendedor não vai parar? É isso. Ninguém tem paciência com isso, tá? Então para de usar o gatilho mental de forma errada. Quer usar o gatilho da escassez? Na medida que estiver acabando as vagas, fala, cara, fala a verdade, fala, olha... Se você quiser começar imediatamente, as vagas que eu tenho são essas. Depois a gente vai ter que ver uma nova agenda e aí eu vou ter que deixar pra ver isso pra frente. Infelizmente eu não tenho essa informação agora. Isso não deixa de ser verdade. Você vai trazer a pessoa para tomar a decisão agora, caso ela queira tomar essa decisão agora. Mas tem vários outros gatilhos mentais, não é apenas o da escassez. Pare de usar isso o tempo todo, cara. Tem vários outros. Pesquise a respeito e utilize. A gente pode no futuro fazer um episódio aqui só sobre gatilhos mentais pra trazer vários insights pra você, tá? Agora, para a gente finalizar, a décima habilidade do vendedor do futuro, do vendedor de sucesso. Sabe receber e passar um bom feedback. Adriano, mas a décima, eu esperava algo uau. Esse é o uau, cara. Esse é o uau. Se você quer ser um bom profissional, você precisa se desenvolver. Quem você foi até ontem não é o suficiente para você enfrentar os desafios do futuro, os desafios que você encontra hoje. Todos os dias você tem que ser um pouco melhor. 1% a cada dia é um crescimento exponencial. Então, saiba que o desenvolvimento mora no feedback. Receba muito bem o feedback, aprenda a receber um bom feedback, mas também aprenda a dar auto-feedback. É o caminho da alta performance. Quando você fizer uma ligação de vendas, fizer uma uma videoconferência de vendas ou até mesmo numa venda presencial quando for possível a gente retomar isso aí. Para alguns de vocês é possível, né? A gente tem vários representantes comerciais que possivelmente estão ouvindo a gente aqui e que estão aí visitando clientes porque é a única forma de se fazer e não é possível trabalhar de casa, né? Em vários negócios isso acontece. Então força para vocês que estão aí, tá? E uma coisa que eu acho legal desse auto-feedback é após uma visita, antes de você ir pro próximo cliente, faça as anotações do que você acredita que você pode desenvolver. Às vezes é só uma pergunta que você gostaria de ter feito e não fez, então no próximo você não vai esquecer dela. Às vezes é uma objeção que veio que você se sentiu desconfortável para poder conversar a respeito daquele assunto. Tenta encontrar uma outra linha de discurso, tenta encontrar, porque talvez na próxima ligação, no próximo cliente, é isso que vai acontecer de novo. E aí você vai estar tá mais preparado. Então o auto-feedback em tempo real, ali a, a logística traz o just-in-time, né? Então o auto-feedback just-in-time, esse é o que mais vai te desenvolver, tá? Em tempo real, cara. Faça isso imediatamente após a ligação. Essas são as 10 habilidades que o vendedor do futuro precisa desenvolver e precisa praticar para que ele tenha sucesso. E esse vendedor do futuro, ele trabalha no agora. Então, que hora que você vai começar a desenvolver isso? Hoje mesmo. Eu espero que você tenha anotado todas elas, porque com certeza vai te ajudar a melhorar o seu resultado hoje ainda, essa semana, esse mês e a bater as suas metas. E aproveite para compartilhar essas dicas com os colegas também. Traga, adapte para a realidade da sua empresa e compartilhe com seu amigo. Fala, cara, eu pensei da gente fazer isso, eu pensei da gente fazer aquilo. É aí que você vai crescer, é aí que você vai desenvolver. Beleza? Então, essas foram as habilidades desse vendedor do futuro. E o que você achou disso aí? Vai te ajudar aí no seu dia a dia? Talvez você esteja indo para o seu trabalho agora, talvez você esteja no caminho para aquele cliente, já pode colocar alguma coisa em prática, né? Mas se você estiver aí na sua casa, lavando louça, ou até mesmo fazendo um exercício físico, fazendo uma atividade, fazendo uma caminhada, saiba que você pode acessar depois ali o Instagram, o arroba vendedor do ponto digital e comentar comigo lá, você pode mandar uma mensagem diretamente para mim, ou você pode comentar ali na foto desse podcast, na foto desse episódio, o que você achou, a dúvida que você teve, o insight que isso te gerou, se você tiver ficado com alguma dúvida, comenta lá, porque isso pode até virar um próximo conteúdo aqui no nosso podcast. E eu quero deixar uma tarefa para você aqui no final desse podcast. Quero deixar essa tarefinha. Você vai ter ali na descrição do nosso, do nosso podcast, alguns links ali para você. Aquilo que eu comentei no decorrer do nosso episódio, no decorrer da nossa conversa, tem um glossário de vendas, que traz todos os termos sobre vendas ali para você aprender um pouco mais, baixa ele imediatamente. Eu deixei também um TED da Michelle Schneider, que ela fala sobre o profissional do futuro, aquele TED que eu comentei. Também coloco aqui o link sobre o episódio do Cash Foreclosers, sobre social selling. Pesquise a respeito de social selling, aprofunde, mas não deixe de assistir esse episódio. A pesquisa sobre Inside Sales, que o pessoal da MeTime fez, também está nesses links, assim como o link do Answer the Public. Então olhe tudo isso, pesquise imediatamente para que você possa aprofundar o seu conteúdo, para que você possa aprofundar os seus conhecimentos, tá? E se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, não deixe de me seguir. Você vai acompanhar todos os episódios na medida que eles forem lançados. Assine na Apple e comenta o que você achou, se você estiver ouvindo pela Apple. Até o próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Eu sou Adriano Borges e eu te ajudo a construir o seu futuro em vendas agora. Ah, e eu vou adorar saber que você está ouvindo o nosso conteúdo e está curtindo. Então, tira um print aí da sua tela se você curtiu e posta no seu Story ali no Instagram, e marca, vendedordofuturo.digital. E se você quiser saber as novidades que a gente vai trazer por aí, acesse também o nosso site, vendedordofuturo.com.br. Vem muita coisa legal por aí. Te vejo lá. Uma produção voz e conteúdo.